1: Conectamos voces e ideas. En este instante nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al aire.
2: 12 del día, 13 minutos. Nos conectamos nuevamente con Medellín, con Cali, con Barranquilla y con Bucaramanga, que estaban en sus noticias locales. Y le recordamos que estamos en presencia del director o gerente de RTBC, saliente, Juan Pablo Vieri. Vuelvo y lo saludo y le doy la bienvenida, señor Vieri. Gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de Blue Radio.
1: Obviamente, Camila, a usted y a todos sus compañeros de mesa, un saludo muy especial.
2: La razón por la cual estamos con eh, Juan Pablo Villarri, director o gerente de RTBC Mejor, es porque ayer se dio a conocer una grabación que la obtuvo la Fundación para la Libertad de Prensa, la, a través de la Liga para el Silencio, que dice esto. ¿Cuánto demora esa
3: temporada?
2: Esa temporada son 12 capítulos.
4: 12, ¿12 capítulos aire, ¿significa cuánto tiempo?
3: Son 12 semanas, dos semanas. ¿Y
4: empieza a noticia cuándo?
3: En enero.
4: en enero ¿En qué horario?
3: Siete y media de la noche
4: Lo cambiamos de horario Montamos okay. la producción Lo ponemos 3 de la mañana No tengo ni idea Pero, pero no puede ser él, él, él no sabe Digamos, No tiene ni idea de lo que está diciendo Y segundo, se está burlando está hablando del Estado Se está burlando de la entidad Que le da de comer Que le paga un y eso me parece una parte un poco estúpida. y vamos a ver qué lo animamos a los que lo y si se vuelve a hacer lo que lo con otra persona, no hay posibilidad que lo vuelva a hacer, pues yo no hay posibilidad que en esa gerencia de vuelva a trabajar con esa gerencia, con, con esa empresa.
2: Esta fue una de las grabaciones que se dio a conocer ayer. Y ahí está hablando el gerente de, de RTBC, Juan Pablo Vieri, sobre Los Puros Criollos. Una producción que ha salido precisamente a través de Señal Colombia desde hace algún tiempo. Otra parte que se conoció de la grabación fue este.
1: Oye,
4: ya le estoy muy preocupado. ¿Cómo hacemos Santiago Ríos. Santiago Ríos. ¿Qué hacemos con él? ¿Él cómo está vinculado aquí a... No ¿Cómo está vinculado.
0: Entonces,
4: ¿cómo hacemos para que no salga más de nuestros productos?
0: Pues
3: nosotros tenemos que una serie, una temporada nueva de los puros por estrenar.
4: ¿Por él? No sí. puede ser.
3: Pero la cosa es la siguiente, no podemos no omitir. No podemos no omitir porque eso es, hace parte de...
4: ¿Pero ya lo vamos a hacer?
3: Claro, claro. Sí, ya, está, ya está entregado, ya está finalizado, ya está pagado, ya está todo.
4: Muy difícil de hacer eso. Lo vamos a cambiar a lo vamos a cambiar darle? No sé qué hacemos ahí. ¿Sí claro. no ¿Será parte de una producción financiada el recursos del estado lo mismo que se hace en forma silencio de las políticas públicas que se ¿sí? Si RTS se da palabra y su equipo.
2: 12 del día, 16 minutos. Juan Pablo, ahí estábamos oyendo de esas grabaciones que se conocieron ayer y que suscitó, entre otras, un pronunciamiento hace media hora, si no estoy mal, de su parte, a través de la cuenta de Twitter, en donde usted pone a disposición su cargo del presidente de la República y también de la ministra de las Comunicaciones. ¿Por qué razón puso usted a disposición su cargo? ¿Por qué tomó la decisión de hacerlo?
1: Camila, uno en la vida a veces tiene que entender, y más cuando es uno... Un funcionario público tiene que entender que entra y puede salir en cualquier momento. Y eh, bajo las circunstancias yo siento que le hago mejor o le hago más bien a, al gobierno nacional, a la televisión pública en general y a mi persona, estando por fuera, que mantenerme atornillado en un cargo ...que es eh, de libre nombramiento del presidente.
2: ¿Pero toma usted la decisión de renunciar o lo hacen renunciar? ¿Le pide el presidente le pide la ministra y le dicen que es mejor que usted se aparte de su cargo... ...y que entonces presente su carta?
1: Afortunadamente la independencia que ha tenido siempre el presidente... ...con el tema de los medios públicos y igualmente la ministra... Eh, ...ha sido total y la independencia, la independencia ha llegado a tal punto en que yo soy el que tomo la iniciativa... ...y esta mañana me reuní a las 7 de la mañana con la ministra... ...y a ella le dije personalmente que yo tenía la intención... ...de presentar mi renuncia irrevocable al señor presidente de la República.
2: Sin embargo, veíamos ahora el audio de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta... ...que pues básicamente lo estaba apoyando y que mencionaba que no entendía usted... Eh, ...por qué tenía que irse. Entonces, esta renuncia que usted presenta a través de Twitter es irrevocable. Es decir... Usted ya se va de RTBC.
1: Sí, es irrevocable y pues estoy esperando que el presidente me la acepte, que le tengo fecha para el lunes 28, porque pues como todos sabemos se encuentra de viaje. Eh, mañana llega y el lunes espero pues que ya tenga la carta en su escritorio
2: y la acepte. Juan Pablo, las únicas, eh, digamos el único pronunciamiento que hemos visto de usted después de que se conocieron las grabaciones ayer fueron tres trinos en donde usted dice que básicamente se refiere a la grabación y dice que la grabación es ilegal. Pero más allá de eso, usted, ¿por qué en esa reunión se refiere así a los puros criollos? ¿Por qué como gerente de RTBC usted dice, este señor no va más, a mí no me gusta por las críticas y todo lo que acabamos de escuchar?
1: Bueno... Eh, ese día pasan varias cosas Estamos hablando del 6 de diciembre eh, Eso es consecuencia No solo de lo que pasa el mismo día Sino es consecuencia de lo que se, ha, se había venido hablando Yo entré a RTVC en el mes de agosto Y desde lo que se había venido hablando Desde el mes de octubre Entre esas charlas que teníamos eh, Con la directora de Señal Colombia Y demás Pues eh, yo siempre me quejé De las repeticiones del programa de los puros querollos y yo preguntaba si no teníamos nada más en parrilla que poner ese día 6 de diciembre en una conversación y eso es muy importante en el ámbito privado en la oficina de la gerencia de RTBC donde estaban mi asesor jurídico conmigo presente la secretaria privada conmigo presente y yo decido mandar llamar a a la directora de señal Colombia la directora de señal Colombia sube a la oficina y entra.
2: Antes, antes de que usted haga la narración de la entrada de la, de, de la señora que entra a su oficina, ¿usted por qué se quejaba de la repetición de los puros criollos? ¿Por qué eran los puros criollos y no le gustaba el contenido de ese programa? ¿O por qué razón?
1: Porque, digamos, teníamos una discusión interna. Una discusión interna como la que se realiza en cualquier gerencia de una empresa, de carácter privado, o como la que realizan los periodistas en un consejo de redacción, de carácter privado donde sí se exponen libremente una cantidad de opiniones. Opiniones libres,
2: de libre pensamiento. Claro, pero acá digamos que la crítica que existe es que usted censuró a los puros criollos y censuró a los, a los puros criollos porque no le gustaba el contenido de ese programa. Entonces la pregunta es, ¿a usted no le gustaban las repeticiones por el contenido del programa o simplemente porque le parecía que en la televisión pública no se tenía que estar repitiendo eh, los programas tantas veces?
1: Sí, digamos que primero... Eh, yo no censuraba a nadie Esas son opiniones que han tenido O se ha pasado en la, en la opinión pública Pero yo no censuraba a nadie Ni he mandado censurar ningún programa de televisión Segundo eh, Sí, fue una como le decía El calor de una discusión Donde salen eh, ideas Que a veces no son las que uno coherentemente Podría decir porque estaba ¿Alterado alterado con qué? Con el día a día. Lo que pasa en, un, en una empresa de televisión y de medios públicos estaba alterado. Y a mí, en lo personal, y todavía creo que tengo la posibilidad de decir, a mí en lo personal estaba cansado de las repeticiones de los puros criollos Y yo ahora le voy a contar la cantidad de repeticiones que tuvimos de esas emisiones. Pero yo en lo personal estaba criticando a los puros criollos por muchas razones de manera personal. Pero como a través de una grabación que se hace ilegal, que se hace ilegalmente, se da a conocer una charla privada y que ya es de público conocimiento pues yo tengo que reiterar sí, sí lo dije
2: pero mire, yo le digo que no es eh, que la gente esté diciendo que usted lo censuró es que la Fundación para la Libertad de Prensa envió una comunicación que aquí la tenemos en la mano, sí. que se titula el gerente de RTBC sí ordenó censurar a los puros criollos por las, por las opiniones de su presentador sobre la ley de las TIC eso, eso es... es lo que dice la FLIP
1: claro, a mí y digamos me parece... que
2: presentan la grabación en donde prueban básicamente que esto es cierto porque claro. ahí usted dice los puros criollos no van más
1: claro, a mí eso me parece más grave todavía porque la FLIP es la fundación para la libertad de prensa y es como la sombrilla de la libertad de prensa en nuestro país y es la que debe garantizar esa libre expresión pero también es un órgano digamos que veedor y pendiente de tratar de entender o de explicar por qué las grabaciones ilegales no hacen parte de ninguna prueba en ningún juicio. Yo no sé, el doctor Pomo que es abogado, me corrige. Una grabación ilegal, o sea, sin consentimiento de las personas que hablan, es una prueba que no es válida en, en una acusación. ¿Es verdad o me equivoco? Así es.
2: Pero, pero yo veía otros penalistas a través de la cuenta en Twitter que decían que grabar no es ilegal Por ejemplo, creo que fue Iván Cancino el que le leí un trino y dijo la, Y me disculpan la palabra, o sea, grabar es una vergajada, pero no es ilegal Y acá querían mostrar que sí había una actuación en RTBC desde la gerencia Que estaba censurando unos programas por cuenta de que no le gustaba el contenido de los programas
1: Yo me, me apropio un poco de la palabra del doctor Cancino porque lo que pasó fue eso Esa, Ese adjetivo que da el doctor Cancino fue eso se hizo una grabación de mala fe, a una conversación abierta, clara, transparente, donde hay opiniones en ambos lados. Y en esa cruce de opiniones, la doctora Diana Díaz, que era la directora de Señal de Colombia, nunca, y la grabación, que me imagino que está editada, porque la conversación duró un poco más, y la grabación está manipulada, porque la, grabación, la conversación duró un poco más, pero en lo que se da a conocer, por lo menos yo nunca oigo a la doctora Diana Díaz... Diciéndome, hombre gerente, eso es una irresponsabilidad lo que usted está diciendo, gerente no podemos hacer eso, gerente no, al contrario, en el transcurso de la grabación o en el transcurso de la conversación, es la propia Diana Díaz quien aporta ideas de cómo formar una parrilla de programación alterna para el mes de diciembre, Aprovechando la gran maratón de contenidos, de contenidos premiados de Señal Colombia Incluyendo capítulos de Los Puros Criollos
2: Claro, pero lo que pasa Juan Pablo, señor Vieri Es que aquí en esta grabación lo que se evidencia es una animadversión Con el señor Rivas, el director de Los Puros Criollos Y con el programa como tal Usted dice, yo no he censurado Sin embargo, pues la grabación dice otra cosa completamente distinta ¿Usted cómo puede comprobar no, que usted no ha censurado? No,
1: la grabación dice lo que dice Pero de ahí a que yo haya censurado otra cosa la grabación dice que a mí tengo una inversión con el señor Santiago Rivas, sí, y que digo en la conversación privada que tenía, que no me gustaba lo que estaba haciendo y que no me gustaba, y yo me siento en la capacidad nuevamente de ser libre, y de decir, hombre, no me gusta, no me gusta, y eso es una opción que cualquier ser humano bajo la intimidad tiene el derecho de opinar. Ahora le digo una cosa, a mí lo que me preocupa es que la FLIP, que es ese órgano veedor de la libertad de prensa, utilice como supuesta prueba reina una grabación ilegal en todo sentido para con, tratar de confirmar que sí existió censura a través de una prueba falsa y siendo la flip la misma la misma flip en tener este manual manual antiespías donde en la página 14 14 y 15 Ustedes lo pueden ver en internet también, ahí está a la mano. y Yo le recomiendo a los señores de la FLIP que le echen otra una, una repasadita a la, al, al manual de, de antiespías donde dice la invasión de la vida privada. Esto de la invasión de la vida privada puede recaer en varios delitos. Constreñimiento para delinquir, constreñimiento para delinquir agravado y amenazas de los artículos 182, 83, 84, 85, 347 del Código Penal respectivamente. Es la FLIP la que desarrolla este manual de contenidos manual antiespías donde ella señala que castiga o lastima el acto de grabar ilegalmente a cualquier persona ya sea para utilizar la grabación de forma pública o privada si no hay autorización de la persona para poder ejercer esta grabación es una grabación ilegal a no ser que en el y, lo, y otra vez el doctor Pombo me da la razón a no ser que se esté cometiendo un delito
2: Claro, pero eso, pero eso es sobre la grabación sí. Pero digamos que no nos centremos en la grabación Sino en el hecho de la censura como tal Porque ya la grabación se conoció, señor Vieri sí. Y en esa grabación, dice usted O sea, este señor eh, Santiago Rivas es el típico Que en serio para algunas vainas viene a cobrar a Ventanilla Muy puntual Y para otras, sí se denigra de quien le paga O sea, le muerde la mano al que le da de comer Entonces, eso es una muy mala señal Eso quiere decir que la política de RTBC mientras usted estaba como gerente era básicamente que se le trataba bien al que hablaba bien del gobierno y al que hablaba mal del gobierno no, no porque es... eso es lo que quiere decir... Sí, pues, es, digamos esa que esas son,
1: esas son formas de pensar y usted acaba de calificar como usted le parece. A mí no me parece, a mí me parece que fue una discusión acalorada en la que pues obviamente yo tengo que retractarme. Yo me retracto de del, digamos, del abuso del lenguaje, pero no me retracto ahora. Uh -huh. Yo me retracto... Casi inmediatamente después, porque la realidad es que los puros croyos, el capítulo de repeticiones, de repeticiones, salió del aire temporalmente de Señal Colombia, pero nunca dejó de salir de RTBC Play, que es la plataforma OTT de RTBC, como sistema de medios públicos. Plataforma que tiene más rating que la misma Señal Colombia.
2: Pero entonces acá lo que quiere decir usted es que usted sí dijo eso, sí dijo no, claro, lo que dice claro, la grabación, que, claro que pero sí. que en sus actuaciones usted no lo censuró, o sea, que usted claro, dijo una cosa e hizo otra.
1: mire Aquí que levante la mano el que en una reunión en privado se le mida a que lo graben ilegalmente y después haga lo que dijo en privado después cuando conoce la grabación. O sea, en ¿un consejo un consejo de redacción aguanta una grabación secreta? en ¿Un consejo de redacción donde se debaten temas y se critican temas y se hablan de temas y personas de manera, eh, a veces, que nosotros lo conocemos como periodistas, que uno califica a esos personajes que de pronto le quieren mal en una entrevista, que de pronto no dicen lo que uno quiere, que de pronto le dicen mentiras en fin, hay adjetivos que uno dice al calor de una discusión que se entienden en un solo carácter privado cuando la conversación está bien dirigida pero cuando la conversación es manipulada a través de una grabación ilegal pues que tenemos una desinformación yo me retracto de las palabras, pero no como le digo no hoy mismo, al mismo tiempo
3: señor, sí señor per yo le perdóneme
1: le yo termino, yo salgo ...yo salgo de, de, de esa reunión... ...con Diana Díaz... ...que en acuerdo llegamos... ...a tomar decisiones sobre la parrilla de Señal Colombia... ...que en acuerdo con ella... ...que es la directora, o era la directora de Señal Colombia... ...y con el gerente... ...que lo, ambos tenemos y conformamos... ...o tenemos la potestad de organizar esa parrilla... ...y organizamos la parrilla de fin de año... ...y yo salgo de ahí y después digo... ...hombre, eh, y con mis asesores de gerencia lo dije... Eh, ...a los puros croyos lo que tenemos que hacer... ...eso es sacarlo a las 3 de la mañana... Más allá de cualquier cosa, una frase. Lo que yo dije es, a los puros criollos aprovechemos y lo metemos en enero como principio de programación. Y le damos toda la, toda la factura, toda la programación y promoción que merece. Cosa que pasó tal cual. Ustedes se ponen a ver desde enero de 2019. Enero 16 de 2019, la quinta temporada de los puros criollos. Ayer ustedes pudieron disfrutar del capítulo número sexto. Número seis está al aire. La quinta temporada de los Puros Croyos está al aire. Lo que quiere decir que los Puros Croyos dejaron de salir repeticiones de los Puros Croyos por un espacio no más de 20 días o 15. Fue el espacio de diciembre. Y hoy, en enero, la quinta temporada, con Santiago Rivas en la cabeza y con toda la promoción, está al aire.
3: Sí, señor Vieri, yo eh, con respecto a lo que usted está diciendo de la Flip, le quiero citar las palabras de la doctora Catalina Botero,
1: Perdón, ¿con que ya es abogada. ¿Con quién habló?
3: Ana Cristina Restrepo desde Medellín. Hola, Buenas Ana tardes, Cristina, muy bien, gracias. Eh, la doctora Catalina Botero que es especialista en, en temas de, de libertad de prensa, se la voy a citar textual sobre este caso. Mm. Dice cuando una organización defensora de los derechos humanos o un medio de comunicación hace público un audio de un funcionario público sobre un tema de interés público sí. como, lo es, como lo es donde usted eh, estaba trabajando no está violando los deberes de la profesión. Hay una diferencia entre capturar la información y difundirla. Es decir, primero Hace, hace esa diferenciación sí. Pero yo lo que no entiendo muy bien y, y empiezo con estas palabras de la doctora Catalina Botero Es porque en el discurso suyo Señor Vieri, yo no entiendo muy bien Porque los ejemplos que usted pone Son eh, de, de reuniones privadas Usted entiende la diferencia entre Trabajar en una entidad pública Con recursos públicos Que precisamente esa mano que le da de comer a usted Somos nosotros los contribuyentes Y la diferencia que es trabajar en una entidad privada
1: pues lo que yo sí tengo claro es que yo estaba reunido en mi oficina de gerencia, donde tengo una charla de carácter privado con mi gente de confianza, incluyendo con una, incluyendo a la doctora Diana Díaz, directora de la de Colombia, que en su contrato tiene una cláusula de confidencialidad. Es lo que tengo claro.
2: Pero mire, Juan Pablo, usted dice que usted no censuró y que estaba en el calor de una discusión en su oficina privada, lo que le acaba de responder Ana Cristina. Sin embargo y que hay que medirlo a usted por lo que pasó después con las emisiones de los puros criollos y que los puros criollos sí se emitió. Sí. Usted sí emite los puros criollos porque le toca o porque quiere. O porque si no los emite, por ejemplo, puede estar inmerso en un detrimento patrimonial, le dicen sus abogados asesores. O por qué finalmente los emite, porque lo cierto era es que usted no los quería emitir.
1: Lo cierto es que a mí el programa de los puros criollos no me gusta
2: pero entonces ahí le pregunto sí. ¿cuál, es, ¿cuál y usted está en todo su derecho sí, claro, a que no le guste claro, ni más faltaba pero, pero la pregunta
1: es por qué sale al aire porque mi comité asesor me dice yo creo que es mucho mejor la temporada de los puros crollos tal cual como está planeada creemos que es lo conveniente creemos que es la ruta y además que es un programa exitoso de Señal Colombia entonces no existe la razón para sacarlo del aire y además hay, hay personas eh, con ideas interesadas en algunas cosas que dicen que yo lo saco en enero porque estoy obligado a sacarlo por la Antv. Yo tengo límite o tenía límite para sacarlo por la Antv hasta el mes de marzo. Y yo decido sacarlo en enero porque me parece que regresando de vacaciones los puros crollos a nivel de interés del televidente y con esa campaña que se le había hecho involuntariamente con el ruido mediático, pues iba a ser necesario y nos iba a fortalecer en la parrilla y por eso los puros crollos le voy a decir eh, eh, las repeticiones son más de 86 rep repeticiones que se hizo de la promoción de los puros croyos en temporada cuando estaba fuera del aire.
2: Claro, pero ahora entonces le pregunto, ¿cuáles son las políticas de RTBC y de la radio y la televisión pública en Colombia para emitir los programas? Porque no puede ser que los programas se emitan o no por cuenta de que al gerente de la entidad le gustan o no.
1: Sí, nosotros tenemos, y hay uno de los temas que nosotros hemos... Eh... Digamos que en esta gerencia tratamos de impulsar y alcanzamos a cambiar algunas cosas que nos gustaron mucho. Entre esos, el manual de programación y entre esos, en la forma y de los comités de programación. ¿sí? Hay unos, eh, un manual elaborado en el año 2015, donde le da total autonomía al director de Canal Señal Colombia para decidir sobre contenidos de programación, parrilla. Pero eso tiene un agravante. La directora del canal no es ni ordenadora del gasto, ni tiene el mismo nivel de responsabilidad que tiene el gerente o la subgerente de televisión. ¿Qué decide eso? Que quienes deben estar al frente de la decisión de esos comités es el gerente o la subgerente. Y yo, desde que estuve en RTBC, no tuve la oportunidad de participar en ningún comité de esos. ¿Qué define eso? Que la que tenía plena autonomía para... ...poner o no poner en parrilla... ...ese comité de programación... ...era la doctora Diana Díaz... ...acompañado de otras personas... ...pero eso se hace, digamos, en el comité... ...pero el comité completo... ...que lo voy a conformar el gerente... ...o presidir el gerente... ...o la sugerente de televisión... ...yo no lo pude conformar... ...por eso me da tranquilidad que... ...que cuando yo hablé con la doctora Diana Díaz... ...y decidimos sacar... ...a los puros croyos... ...las repeticiones del aire... ...temporalmente... ...ella estuvo de acuerdo... ...y nunca objetó... ...según consta... ...esa grabación editada que se hizo de manera ilegal.
2: Claro, pero acá lo que o sea, acá lo que quiero tener claro es que usted saca los puros criollos temporalmente, como dice, es porque no le gustan.
1: Saco la temporada de los puros criollos de repeticiones es porque yo, acomodando la parrilla para el mes de diciembre, como hacen otros canales, acomodan la maratón de contenidos de diciembre y entre esos contenidos de diciembre yo propuse, hombre, pongamos la programación más premiada de Señal Colombia, incluyendo capítulo de los puros criollos, como una parrilla temporal, en el mes de diciembre. Yo no decido sacar del aire a los puros croyos porque los puros croyos siempre estuvieron en la plataforma de RTBC Play y le repito, tiene más rating en esa plataforma, los contenidos de los puros croyos del que tiene en Señal Colombia.
2: Como usted sabe, doctor Vieri, esta es una mesa que tiene integrantes alrededor del país y desde Cali, desde el Valle del Cauca, está Hugo Mario, que tiene una pregunta para usted.
1: Es que yo, yo eh, Juan Pablo, yo sinceramente creo que a usted... Eh, no, no es tanto que no le gusten los pueblos criollos. Yo creo que a usted que no le gustaba era el presentador del programa, Santiago Rivas. Es que eso es lo que usted expresa al inicio de la grabación, que legal o ilegal finalmente ya la conocimos. Usted dice que no tiene por qué soportar a un señor que está cuestionando el proyecto de ley. Bueno, no habla del proyecto de ley como tal, pero usted sin duda no le, no le gusta que Santiago Rivas haya salido con la puya cuestionando el proyecto que, según Rivas, iba a desfinanciar la televisión y los medios de de comunicación sí. pública de Colombia digamos que esa es una es una opinión suya personal y de pronto puede tener razón de pronto Santiago Rivas no es de mi agrado y tengo todo el derecho y libertad de pensar y de decirlo pero yo le quiero decir una cosa es que los funcionarios públicos no nos, no nos comunicamos con la gente a través de lo que nos gusta o lo que no nos gusta los funcionarios públicos nos comunicamos a través de actos administrativos y en mis actos administrativos que son los que me miden como funcionario público Santiago Rivas no salió del aire de RTBC Estuvo en el RTBC Play todas las temporadas Y nuevamente, usted si se le gustan tanto los puros croyos, lo pudo Se pudo deleitar ayer con esa programación tan especial Y con la promoción que hicimos Creo que es el capítulo número 6 de la quinta temporada Entonces, una cosa es lo que yo sienta Y otra cosa es lo que yo haga Y en lo que yo hice, hasta donde yo tengo entendido No existe censura a mí que personas crean que hay censura es diferente, pero a mí que me prueben que hubo censura para que empecemos a hablar. Censura, y lo podemos eh, recordar, lo primero que hay que definir de censura es que, ¿cómo se configura? Según la Corte Constitucional, en sentencia T-104 del año 96, la censura consiste justamente en prohibir o recortar la difusión de cualquier idea por la razón de ser contraria a una ideología determinada, incluso si dicha ideología es acogida por la mayoría de habitantes de una reunión o de todo el territorio colombiano. Los puros criollos no tienen o no deben tener contenido ni político, ni ideológico, ni de opinión. Es un programa cultural y académico. Por tal razón, no se configura el acto de censura. Y además, porque los puros criollos, vuelvo y repito, no salieron del aire de RTBC. Los puros criollos siempre estuvieron las repeticiones de las repeticiones de las repeticiones todas las temporadas en la plataforma digital RTBC Play y después durante 15 días fuera del aire de repeticiones pero en esos 15 días promocionando, promocionando la quinta temporada que se ha para el 16 de enero ya al aire en su sexto capítulo.
0: Sí, pero miren Juan Pablo. Usted dice que definitivamente no le gustan los puros criollos, no sé cuántos capítulos pudo haber visto hasta el momento de tomar esa decisión de que le guste o no, y como usted lo dice, esa es una opinión personal, al claro. que le gusta le sabe. Exactamente. Pero en ese orden de ideas usted acaba de leer exactamente eh, en qué consiste ese programa de los puros criollos, y ahí habla de, de que es un programa cultural, que es un programa que enseña, a mí me parece oportuno preguntarle lo que le estábamos preguntando a los oyentes. ¿Para qué cree usted que están los medios públicos de comunicación si no es para transmitir un programa como Los Puros Criollos?
1: No, por eso le digo.
0: Yo no, por eso le estoy eso diciendo. Le estoy
1: los Puros Criollos permanecieron.
0: No, es que, que permanezcan o no permanezcan, es que opinión, no es la discusión. Opinión, a usted no le gustaba ni sí. quería sacar las repeticiones. Que ahorita esté funcionando es porque de pronto salieron las grabaciones, porque de pronto se armó este debate, porque esto se hizo público, porque si la grabación no se hace pública y si alguien no dice algo, la cosa sigue y usted saca los puros creyentes porque a usted no le gusta.
1: Es que ahí donde Entonces creemos, yo mire, le quiero
0: preguntar, respóndame, ¿usted sí, para qué cree pero, que está RTVC?
1: Es que cuando los periodistas empiezan a tomar juicios personales, y a tomar la verdad como si fuera la verdad, la única, la de ustedes, eh, también tiene que pensar quién está detrás del otro lado oyendo. Y hay personas que pueden estar de acuerdo conmigo. A mí no me gustan los puros croyos, pero el Comité Asesor de Gerencia admitió que sí. Okay. igual que la ¿Para doctora... ¿Qué y, están los medios de
0: comunicación Pero públicos. perdón,
1: déjete, déjeme terminar. La doctora Diana Díaz dijo que sí. Dijo que sí.
0: Y no respondió mi pregunta. ¿Para qué cree que están los medios públicos? ¿Para qué existen? ¿Para qué existe RTVE? ¿Usted medios... llegó a gerenciar ese canal para qué?
1: Pero pero tranquila, es que ya noto un poco agresiva. Tranquilicémonos porque es que el país está bastante polarizado para que utilicemos ese tono de acusación, de interrogatorio cuando yo estoy aquí es hablando voluntariamente. ¿Sí? Los medios públicos están para darle a la población una parrilla de contenidos diferente a la que encuentran los canales privados. ¿Qué
0: tipo de alternativas
1: parrilla? culturales, multiculturales, educativas, de diversión, entretenimiento y demás?
0: ¿Y eso no era los puros creyentes?
1: Pues es que vuelvo y le digo, a mi parecer, de pronto por las repeticiones constantes de los capítulos, no estaban aportando nada más que eso, repeticiones. Pero a mi parecer...
2: Pero mire, pero entonces, pero hablemos, eh, Juan Pablo, de la repeticiones. ¿Pero le quedó clara
1: la respuesta o tiene alguna duda?
2: Pues no, porque es que usted dice que yo estoy peleando con usted. Yo no estoy peleando no. con usted, yo simplemente
0: quiero aclarar porque se lo estamos preguntando a la gente por porque lo digo. hablábamos pero esta le mañana. Muy poca respuesta. gente tiene claro para qué es... Un canal público. Pero lo, por eso le digo, le quedó público? clara la
1: respuesta. Un canal público es para ofrecerle a la ciudadanía contenidos audiovisuales o sonoros diferentes a los que oye o ve en canales privados. Y Señal Colombia cumple todos esos requerimientos. Claro que sí los cumple. Ajá.
0: Todos los requerimientos. Pero una cuestión insoslayable doctor Vieri, es que usted es servidor público. No podemos dejar de lado esa realidad está clarísimo para mí en mi condición de abogado de la mesa no hay tentativa de censura usted dijo de pronto yo los quiero censurar pero no se censuró pero más allá de eso y le quiero preguntar sobre la legalidad de la que usted tanto insiste a mí me queda como abogado igualmente claro que yo puedo grabar cualquier conversación por vergajo que esto sea a mí me queda igualmente claro que esa grabación como usted bien lo ha notado públicamente no puede servir de prueba eso está claro pero lo que sí nadie discute es sobre el uso de chantereos o extorsión de la grabación, que eso sí es un delito. ¿A usted lo han tratado de extorsionar a través de esta grabación, independientemente que sea legal o ilegal? Doctor Pombo,
1: hay personas que se acercan y le dicen a uno personalmente cosas que se oyen. Puede llamarse Radio Pasillo o puede llamarse Versiones. A mí sí me habían alertado, es más, hasta de un video que iba a salir. A Vieri lo vamos a joder, decían tranquilos que viera y lo, lo tumbamos ¿no? pero a mí me queda un gran sin sabor más allá de ese radiopasillo es ¿por qué esta directora de señal Colombia entra a esta reunión literalmente engatillada con la grabación? ¿cuál es el interés de ella de grabarme? esa es la pregunta y más allá de esa pregunta se la trasladado la flip ¿por qué recibe esta grabación si no tiene claro los intereses de por qué se está grabando? ahora Rápidamente, rápidamente, hablemos de la repetición de los puros criollos año 2018, para que tú me preguntabas por qué, los, digamos, por qué me generaba ese cansancio. La temporada 2 se repitió 8 veces, la temporada 3 se repitió 8 veces, la temporada 4 se repitió 6 veces, en el año 2017, la 2 se repitió 2 veces, la 3, 4
2: la 4 se repitió 6 es, es, es que esos números, digamos que comparado con otras producciones No dicen mucho Es decir, Los Puros Criollos se repitió Más que otros programas en RTBC Menos o igual
1: Pues yo no alcancé a llegar A ese a ese conocimiento Tal de la parrilla Ajá. Pero estoy seguro que Los Puros Criollos fue la serie Y además con todos los galardones Porque fue una serie, es una serie premiada y reconocida de la cual yo, como cualquier otra Mire si yo me veo Game of Thrones más de tres veces me deja de gustar los mismos capítulos me dejan de gustar lo mismo me pasó con los puros criollos no es que yo no quisiera yo quisiera ver más pero nuevos capítulos yo me cansé fue, y lo que me quejaba yo era las repeticiones ahora le digo la temporada que seis cinco que se empezó a emitir a partir del 16 de este año se va son 12 capítulos que le costaron a los colombianos 666 millones de pesos o sea ese dinero no se ha perdido, ni se va a perder ¿por qué razón? porque se garantiza que van a estar al aire atemporalmente, en Señal Colombia tiempo merecido que decida el gerente que venga con su comité de programación pero atemporalmente en la plataforma OTT de tvc Play
3: señor Lieri, entonces, Elieri, entonces usted sabe sabe el precio, de la sabe perfectamente cuál es el precio de, de, de todo de las el programa, sí. Sí, de las producciones sí. es decir, de esta producción de los flores que en este momento me está diciendo sabe cuántos valía sabe los premios que se ha ganado, entonces porque la reunión estaba preguntando que quién es Santiago Rivas que usted no tenía ni idea quién es Santiago Rivas y por ahí derecho en la grabación nos dimos cuenta que usted no conoce los, es que aparte de lo de Santiago Rivas, o sea pongamos pongamos este, este acto de digamos todo el acto de censura que usted dice que no lo hay. Yo personalmente creo que sí lo hay detrás de Santiago Rivas. Usted en esa grabación revela que no conoce los contenidos del canal, que no conoce con quién trabaja y que no sabe quién es el presentador de uno de los programas más exitosos que tiene eh, que, que tiene el canal. Sí. Es decir, que vuelvo, que vuelvo
1: digamos que vuelvo y, y repito el estatus de esa conversación. Claramente yo estoy acalorado en esa conversación. Claramente yo no estoy eh, tranquilo en esa conversación. Estoy acalorado, estoy enojado eso es un pecado y cuando yo me enojo como le puede pasar al 99% de la población pues a veces eh, no tiene conciencia de lo que dice o si lo dice no tiene por qué asumirlo cuando está tranquilo la idea es que uno tiene cambios en su forma de hablar y forma de pensar y forma de ser lo grave sería permanecer en el enojo y no nivelarse yo estaba muy enojado ¿tengo derecho a enojarme? gracias como todos ustedes, gracias que no se tomaron decisiones en caliente. Hombre, no se tomaron en caliente, se tomaron en frío. En frío. Y eso es lo que traduce mi función como funcionario público: actos administrativos. No fue una. Mire, el censurador de Vieri, si existiera, los puros crollos estarían pasándose a las 3 de la mañana. Si el censurador de Vieri existiera, Santiago Rivas no podría entrar al TVC porque tendría una foto de él pegada en la portería para que no entrara. Él entra cuando quiere. Si el censurador de Vieri existiera, no permitiría que en Ciudad de Colombia la gente protestara con camisetas blancas diciendo que la televisión pública se respeta. Si el Oiga, perdóneme la grabación... Pero, pero perdóname un segundo, déjeme terminar. Por favor. se quería terminar, mandar el programa a las 3 de la mañana. Ahí lo dijo claramente la grabación. Hombre, estaba buscando. Vuelvo y le digo. A las 3 de la mañana. Pero claro, la hombre, vuelvo y le, la, le digo. ¿Usted hace en su vida lo que, hace, lo, que, lo que hace cuando está con la cabeza caliente o con la cabeza fría? No, pues trato de que no se caliente mi cabeza. Ah, bueno, eso yo, lo también, primero que hago. yo estoy en ese ejercicio. Y más si soy el gerente de una. Claro, de una más aún importante. si uno es el gerente. Más aún si uno es el gerente. Entonces, por eso le digo: yo no actúe en caliente. Actúe con cabeza fría. Y por eso los puros crullos siguen en su horario y no se cambió su horario. Ahora. ¿Sospechosos los actos en Señal Colombia algunas veces o, en, o lo que pasa en la RTVC por dentro? Sí, primero sospechoso, porque la directora entra a grabar una, una conversación privada, una directora que es de confianza de la gerencia, con cargo, que su cargo le exige eh, confidencialidad en sus palabras? ¿Por qué en, en las decisiones que se tomen con, en cualquier conversación de trabajo? ¿Por qué ella entra a grabar? Segundo, ¿por qué ese día las alarmas de la entidad contra incendios se, se dispararon dos veces y tuvimos que desalojar la entidad dos veces, porque ese mismo día la gente protestó con camisetas blancas porque ese mismo día Santiago Rivas entró y salió como quiso de diseñar Colombia lo puede hacer tranquilamente, si yo fuera censurador estaría pensando mal, yo diría aquí se está gestando un complot pero no, yo no pienso eso
2: pero sí pasó eso. Pero mira, doctor Bieri, usted en su carta de renuncia dice que encontró irregularidades en RTBC. Y acá, respondiéndole a Hugo Mario, también habla de que hubo unas cosas irregulares. ¿A qué irregularidades se refiere?
1: Mire, eh, nosotros tenemos, o señal Colombia tiene unas coproductoras, un mercado de coproducción. Si no estoy mal, no quiero que me juzguen por la que voy a decir, pueden ser 20 o 23, creo que son 23 ese mercado de coproducción se viene realizando o se venía realizando en RTBC de manera, al parecer, irregular. ¿Por qué al parecer irregular? Porque ese comité de coproducción lo debería presidir el gerente, acompañado de la sugerencia, acompañado de la asesoría jurídica y acompañado de los demás mercados de coproductores. Cuando a mí me llaman al primer mercado de coproducción, a decir que eso es lo que tenemos en, en, en coproducción para el año 2018 me llaman cuando ya el mercado ha avanzado o, la, o el negocio ha avanzado en más de la mitad entonces yo le digo a la misma directora de Diana Díaz le digo, hombre, ¿y qué, 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 qué mercado es este? Porque lo conozco? si ya está avanzado, ¿qué debo hacer? no, gerente, usted solo tiene que firmar yo soy ordenador de gasto público yo soy ordenador de gasto público ¿cómo así que solo tengo que firmar? ¿Y con qué criterios se le dan a estas personas? Algunos hasta el 70% para que hagan sus coproducciones y algunos menos. ¿Cuál es el criterio? No lo entendí muy bien. El caso es que el negocio ya estaba hecho. Hay grabaciones legales, legales. O sea, cuando la gente se sienta en una mesa y decimos, vamos a grabar esta reunión, señores, una grabación legal en la junta de RTBC, en la sala de juntas de RTBC donde la misma Diana Díaz responde, cuando yo ya le hago esa pregunta, ella me dice, el negocio ya está hecho.
2: O sea que a mí, déjeme lo interrumpo, o sea lo que usted está tratando de dar a entender es que Diana Díaz hace la grabación, presuntamente porque no sabemos si ella fue la que grabó porque es una grabación que llega a la FLIP, que Diana Díaz graba, entre otras, llega a esa reunión a grabarlo para hacer pública esa información porque usted estaba averiguando sobre unas contrataciones que habían en, en RTV irregulares. Mire, es lo que yo no entiendo está tratando yo no sé,
1: la sensación de esto es la siguiente... Usted cuando levanta una piedra puede encontrar muchas cosas Y nosotros levantamos una piedra y encontramos bastantes Ahora, no soy Juan Pablo Viel el que lo dice Esto está respaldado en un primero Un anónimo que llegó a la Contraloría La Contraloría lo remite al control interno de RTBC Y RTBC, bajo mi gerencia Impulsa toda la investigación que hoy reposa En los archivos de la Procuraduría General de la Nación y que próximamente estará en la Contraloría. Eso no me lo inventé yo, eso es producto de una investigación de control interno, que como le digo, hoy está en poder de la Procuraduría. Actos peligrosamente coincidentes, como cuáles? Que el mercado de coproducción orbitaba durante muchos años, durante las mismas productoras. Eso no tiene nada de malo, o tiene mucho de malo, no sé, no soy un ente investigador. O sea que
2: básicamente es lo que está Pero para el control interno, es que para es... control
1: interno sí le generó sospechas de por qué si ese comité de contratación con las con las coproducciones estaba conformado de manera irregular, empiezan a defenderse cosas que llamaron la atención a control interno de las cuales yo soy informado y de las cuales yo tengo que responder y asumir, y por eso mando la investigación a la Procuraduría. A mí me parece que La gran molestia de lo que sucede aquí al interior de RTVC y estoy hablando solo de televisión, es que encontramos cosas que a pronto no les gustaba. Tan así es que cuando salimos y con la nueva. Año y ocho meses duró RTVC sin cabeza jurídica, sin oficina jurídica, sin alguien que dirigiera la oficina jurídica. Año y ocho meses.
2: Pero mire, gerencia me pone
1: esa gerencia esa a esa persona, a esa directora jurídica. Y cuando esta directora jurídica anuncia que los comités de coproducción no pueden seguir trabajando de la manera como estaban trabajando porque se están a con, ese, estamos si comete, cometeríamos el mismo error que encontramos, sino que se debe hacer de, de una manera normal y formal, las casas coproductoras nos mandaron un, un derecho de petición, diciendo que se ponían en, en, en peligro más de mil puestos de trabajo, no sé cuántas producciones, y entendemos la preocupación de ellos. Pues claro, son socios nuestros pero los llamamos, los invitamos y nos reunimos hace dos semanas con las 23 casas coproductoras y les dijimos hombre, aquí el negocio no está hecho es que ustedes no pueden seguir contratando con Sinal Colombia de la manera como lo están haciendo porque el, está el comité no está conformado como debe estar
2: pero venga, le digo, entonces lo que usted está queriendo de dejar aquí en el aire es que básicamente Diana entra a su oficina con la grabación porque ella era una de las que hacía parte de ese grupo de personas que estaban contratando desde hace muchos años en RTBC con Yo lo único que le
1: puedo decir, y no hablo en el caso de Diana Díaz, yo no hablo en el caso de ella, lo único que yo le puedo decir es que alguien que entra a grabar de manera clandestina, ilegal, irregular a una reunión privada no tiene buenas intenciones. ...y yo no digo que sea Diana Díaz la que grabó... ...pero es que estábamos cuatro personas... ...tres de ellas conmigo antes de que llegara Diana... ...y si ustedes oyen la grabación... ...el primer plano de la voz que se oye... ...es el de la voz de ella... ...y en tercer, cuarto plano, la voz de los demás... ...que es una grabación editada... ...yo estoy segurísimo que sí... ...tan editada es... ...que cuando la FLIP le manda una carta... ...a la señora ministra... ...de las TIC, Silvia Costaín ustedes pueden ver acá lo que le manda son aparte de la grabación donde solo aparece Juan Pablo Vieri Juan Pablo Vieri Martín Pimiento mi asesor jurídico Juan Pablo Vieri Juan Pablo Vieri Juan Pablo Vieri y qué dicen los contenidos de cada uno de esos topes los contenidos más mediáticos entonces a la FLIP le queda muy mal enviarle una carta a la ministra convocando a la junta directiva de RTBC sin la presencia del gerente y sin la presencia del implicado principal que es Juan Pablo Vieri el gerente enviándole una carta con los audios editados, porque esos audios están editados. Aquí en ninguna parte se ve el diálogo de Diana Díaz. Entonces, a mí sí me genera, como a usted le genera sospechas muchas cosas, también tenemos que ponernos del otro lado del vaso y miremos. ¿Genera sospechas? Sí. ¿Hay una intención de que graba detrás oscuras? ¿Hay una mala intención? Claro que sí, porque es una grabación ilegal, clandestina, irregular.
2: También eh, nos acompaña aquí en la mesa de trabajo, desde el norte del país, en la costa caribe, Oscar, Montas, Or, Oscar Montes, que está todos los días en Barranquilla. Y desde Barranquilla también pues le quieren preguntar, porque Señal Colombia también llega pues a esa ciudad, llega a todo el país.
1: Así es, el señor Vieri, mire, eh, está claro, nos ha quedado claro en la entrevista que a, a Juan Pablo Vieri no le gustaba eh, el programa Los Puros Criollos pero el funcionario público, obviamente que las responsabilidades son distintas. La pregunta mía es esta, ¿ustedes, estos temas de lo que estaba ocurriendo con RTBC, ¿a qué nivel era tratado en el alto gobierno? Es decir, ¿ustedes hablaban de estos asuntos con la ministra de Comunicaciones, con el, el alto funcionario de, 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 del tema de comunicación? ¿Con qué otro funcionario del alto gobierno se trataba el tema de RTBC? No, pues con ninguno. Hombre, la junta directiva de RTBC es suficientemente digamos eh, capaz de resolver cada vez que hay juntas los problemas que hay pero el tema de los contenidos se tratan internamente el tema de los contenidos se trata internamente y se trató directamente con Diana Díaz yo les pido el favor que tengamos en cuenta que el presidente el doctor Iván Duque es un garante de la libertad de prensa él ha acudido a todas las entrevistas sin tener miedo a quien le pregunte y teniendo seguro sus respuestas y él sería incapaz, él y la ministra, de interceder en las parrillas de contenidos tanto de radio o de televisión pública. Entonces, o aléjense, sea, si la decisión fue autónoma, claro, todas sus decisiones han sido autónomas en, claro, este, en, en, este, en este episodio. Autónomas y de las cuales me hago único responsable como gerente de RTBC hasta el día que el presidente me acepte mi renuncia, que yo se la propuse que lo hiciera el día lunes.
0: Eh, Juan Pablo, hay un, un trozo de la grabación ilegal o no, editada o no en la que usted menciona ilegal. el tema de la ANTV sí. y usted dice que ojalá para marzo la ANTV ya no exista sí. ya no esté, palabras más, palabras menos sí. eh, ¿por qué esa mención?
1: hombre, porque yo sí estoy de acuerdo con el proyecto TIC
0: ¿pero en es que usted proyecto... ya sabe que se va a acabar la ANTV?
1: no, pues es que el proyecto TIC es lo que pretendía en su impulso era que la AntV dejara de funcionar como está funcionando actualmente
0: pero usted ya le da una temporicidad en la grabación usted dice en marzo ojalá ya no exista
1: ahí está la suspicacia que genera. periodística, pero es que piensa no, como periodista
0: también a veces No, yo soy, periodista, no solo como gerente. yo
1: soy periodista y no he dejado de, de actuar como periodista ha sido difícil alejarme
0: Ajá.
1: pero es que la suspicacia es ¿cómo se le ocurre a usted que lleva a tener primero el control de lo que va a decidir el congreso y, y la fecha Tan así es que el proyecto se cayó. Entonces, ¿que yo estuviera de acuerdo que la ANTV deje de funcionar como de está funcionando actualmente? Claro que sí, estoy de acuerdo.
2: Juan Pablo, usted es periodista, y acá nos, eh, nos ha dicho, y hemos usted y yo compartimos set de televisión durante tres años, y por eso pues esta entrevista para mí no ha sido fácil, porque fuimos compañeros de trabajo. ¿Usted eh, está pagando la primiparada? Porque usted nunca, usted, empe, usted empezó a trabajar con Iván Duque siendo el jefe de prensa. ¿Estaba usted preparado para ese cargo? ¿Siente que tal vez esto le pasó porque usted no estaba preparado y no tenía ni idea del sector público y lo montaron en un cargo que, pues, le quedó grande?
1: Sí, no, no. A ver. El cargo no me quedó grande. Que esté pagando primiparadas, sí. Y la primiparada que más me arrepiento es pensar que la gente que lo rodea a uno a pesar de su contrato y su cláusula de confidencialidad es gente de confianza pero uno debe pensar bien de las personas no sé si eso sea una primiparada pero yo nunca imaginé que Diana Díaz entraría a esa oficina a grabar una, una conversación de carácter privado y normal en cualquier gerencia de una eh, empresa de medios de televisión audiovisuales o de radio no nunca lo imaginé, esa puede ser mi mayor primiparada. La otra, que sí hay que controlarse, tanto en privado como en público, y yo estoy en ese ejercicio, otra primiparada, pero eso no me hace a mí hacedor de, de algún delito, ni ser el censurador que todos piensan. Alguien que me demuestre que se ha configurado censura en RTBC, no que piense, sino que me lo demuestre como se deben hacer las acusaciones, porque es que yo oigo a unos colegas detrás del micrófono pidiendo literalmente cabezas, que rueden cabezas, como si con eso solucionáramos y encontráramos la santa verdad, la santa verdad no está detrás de los micrófonos, la verdad la tienen que decidir después de que se sustenten pruebas, y susténteme con pruebas que yo he censurado. Había una investigación en la Procuraduría. La Procuraduría tiene que investigar si censura en RTVC.
2: Juan Pablo, ¿por qué estaba usted con la cabeza caliente ese día en contra de Santiago Rivas?
1: No, no, no era en contra de Santiago Rivas. Era en contra de muchas cosas. A mí me molesta que la gente, eh, y siendo periodista, lo digo, hable detrás de los micrófonos y parece que estuvieran ladrando detrás de los micrófonos. Y me molestó mucho, eh, esa, esa, me molesta esa clase de... de de, de, de comunicaciones y los que le hacen eco a esas clases de comunicaciones pues cuando uno ve que uno se equivoca se equivoca el otro y, se equivoca, y me, da, me da rabia y ese día me dio rabia, pues es que es normal hombre, es normal, de pronto hay gente que aplaude esas cosas, también es normal también es normal, lo que sí que, que, que quiero que quede claro es que yo no actué con la rabia en la cabeza en lo que a mí comprende como funcionario público que son mis actos públicos Actué con cabeza fría y por esa misma razón los puros criollos nunca salieron del aire de RTVC, siempre estuvieron en el RTVC Play y en la plataforma digital y las temporadas se han dado normalmente.
2: Nosotros eh, para esta conversación llamamos a Pedro Vaca de la Flip porque queríamos que él estuviera presente en esta mesa con nosotros y hablando con usted. Y Pedro Vaca me autorizó a decir y a publicar lo que nos respondió esta mañana. Y, nos, y me dijo, creo que es mucho más útil para el debate público que él tenga todo el espacio que considere para plantear sus puntos al fin y al cabo hay dos temas pendientes que él se explique, que el gobierno diga qué piensa, en realidad ya hemos dicho lo que nos corresponde decir mi deber también es cuidar una fuente y una explicación y mis esfuerzos y cabeza están en eso lo clave acá no es ni la flip, ni Juan Pablo Vieri es asegurarnos que los medios públicos cumplan su rol en la democracia así que Juan Pablo, pues muchas gracias queríamos darle este espacio para que usted pudiera hablar, ha sido tendencia en redes sociales no, desde sí, ayer sí. atravesando un momento muy difícil eh, en su vida y nos parecía importante que le pudiera dar la explicación a los colombianos de si se estaba censurando sí. o no Camila, muchas gracias,
1: yo en aras de responder un poco a lo que dice el doctor Baca eh, pues a mí sí sigo con la duda si la FLIP antes de recibir esa clase de grabaciones de la fuente que sea, y entiendo el derecho a reservar la fuente, eh, pregunte de dónde viene la grabación o cómo se adquirió esa grabación. Porque es lo mismo, cuando a su escritor le ponen un maletín lleno de plata, usted pregunta de dónde viene ese dinero o no viene ese dinero, doctor Pombo. No pregunta o no.
0: Pues yo sí, pero la. no sé si el doctor Baca y ese no es el tema, no sé.
1: No, pero es un ejemplo, digamos. Sí. Si a mí me llegan con una grabación y yo soy el garante de la libertad de prensa, y sé que la grabación, por lo que oigo, se hace en un recinto privado, yo le preguntaría, por lo menos a la fuente ¿Usted autorizó o recibió autorización de esa grabación o estaba en un recinto público abierto? El hecho de que RTBC sea una empresa pública no significa que lo que se hable en RTBC en gerencia con empleados de absoluta confidencialidad, como dicen sus contratos tenga que ser público. Y le ruego el favor a la gente a los, a los oyentes entiendan también las versiones no polaricemos tanto al país y no busquemos tantos culpables donde no hay. Aquí lo importante es que la televisión pública se fortalece y en aras de ese fortalecimiento me hago un lado para no entorpecer el crecimiento que debe tener la función pública en los medios públicos.
2: Juan Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.